0: Buenas a todos, todas y todes. Bienvenido a quien nos ha dado un popazo. Este es un podcast en el que haremos reviews de álbumes y hablaremos sobre cosas relacionadas con el mundo pop o que también os podéis poner para dormir porque mi voz pues no da para más. Hoy tengo a dos invitados muy especiales. Para mí, por un lado, tengo a mi Little Monster favorito, Diego. ¡Hola! Y por otro lado tenemos a un gran profesor, mejor maricón, Miguel. From the house of Home <risa> Hola! <risa> y yo que soy Iván. Y bueno, sin más dilación, pues comenzamos.
1: Saturday night, I'm living like
2: moon. Pretty baby, it's birthday time. I know one
0: Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a hablar de nuestra Rara Ra Beach con el décimo aniversario de Bondi's Way. Que bueno, 10 años que han pasado ya, chicos. Casi nada, es que pff,
2: lo, lo que han pasado a lo largo de 10 años, ¿no? O sea, de pasar a ser un adolescente de 14 años, ahora tener 24, es que no me lo creo. Llega un punto que, que es como joder 10 años.
1: Total, ¿Qué pasa y de pasar desde
2: la referencia pop clara
1: a no tener para pagárselo ya de cómo.
0: cerra. <risa> Eh, la verdad que ha tenido, en estos 10 años ha tenido un recorrido larguísimo y, y súper invariable también te digo, porque ha tocado de todo.
2: No, no, sí, total, o sea, ha pasado desde, bueno, ya justo después de Bondi's Way, que, que es lo que vamos a hablar sobre todo, paso por algo que es eh, una pieza totalmente de electrónica, a pasar por chick to chick, <risa> en fin. Eh, uh, después, we
1: don't
2: después, talk about her. no la verdad para mí como si no existiera después Joan que es volver a hacerlo más country pop entre comillas bueno eso ya estoy lo suizo pero bueno eh, la película ya se metió a actriz a, hizo de todo y acabó con cromática que es otra vez a la vuelta a la electrónica y la verdad que 10 años de carrera a partir de Bondis Way que la verdad para mí inmejorable
0: eh, total yo para mí Bondis Way yo siempre lo he considerado lo que es la era imperial de Lady Gaga o sea porque eh, sí es cierto que en The Fame y en The Fame Monster, pues ella metió el super pelotazo y tenemos los grandes éxitos de Lady Gaga los tenemos ahí, pero como la era Born This way eh, ninguna, yo creo que es la que más lo tanto en ella como en todos sus fans. Bueno, sí,
1: además yo creo que además de marcar la, la era imperial de ella como que eh, marca la época imperial de lo que era el pop, ¿no? Porque en ese momento como que estaba eh, o sea, los 40 principales, las listas de éxito de todo el mundo Estaban llenas de, de Pues de las que son, las que yo considero ahora Vale, no las reinas del pop, pero vamos a decir Las presidentas del pop, ¿no? Todo lo que incluía Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Keisha, Que, que Way también forma parte de ese grupo de disco Y, y bueno, más que de disco, incluso de eras, ¿no? Que ha marcado, yo creo que un momento claro. Súper icónico en el mundo de la música
2: Sí, 2011, o sea si no más lejos 2011 que tenemos eh, en la misma escena tenemos Bondi's Way tenemos Lady tenemos Teenage Dream, por ejemplo que son tres de las eras más impactantes en el pop del de 2010 o sea de la década de los 2010 álbum milenio claro <risa> y decimos o sea sobre todo que Bondi's Way como que inspiró a muchas generaciones de ahora sobre todo a seguir en el pop y, y seguir adelante y
0: encontrar su camino no
1: y hace maricones
0: bueno eso sí a muchos <risa> Totalmente y a mucha honra, sí, además lo que decía, o sea, el 2011 fue una escena pop maravillosa y además, que como, de, como decía Miguel era como cada, cada artista traía una nueva escena pop y cada artista representaba como una vertiente del pop, para mí Gaga como que siempre ha representado la vertiente más oscura, no la que siempre se ha acercado más a la, a la electrónica y a, un, a, estética, a una estética más, más oscura, eh, después teníamos a Katy Perry, que era como el pop más chicle, ¿no? Porque para mí ella es la máxima exponente del pop chicle, tanto sí. en estética como, como en música. Rihanna tampoco sabría cómo encasillarla, pero verdad que era un, quizá un pop más urbano, ¿no? Pues eh, lo podríamos definir. Sí, un sí. pop
2: más de cosas sujetadores.
0: <risa> no, en ese, entonces, en ese
2: entonces no era tan vaga. No, pero... Sí que también hay otra cosa que destacar a la hora de, de hablar de Money Boy y tal, es eh, cómo Lady Gaga eh, marcó tendencia. O sea, ya con su, con su imagen en sí, como que hizo que cambiara todo el juego en cuanto a lo que se refiere al pop. O sea, muchas artistas empezaron a cambiar vestuario, que mucha gente dirá que no, pero realmente se influenciaron un montón por... El, como Lady Gaga era como el centro de atención, pues vamos a intentar llamar también la atención como ella. No hacían exactamente lo mismo, pero que cambiaban su estética un poco, sobre todo para encajar y ser también visto, el resto también de, de artistas.
1: Sí, yo creo que eso se vio. Por ejemplo, yo creo que las que más eh, las típicas imágenes que hay de, de Katy Perry, de Nicki Minaj en, la, en algunas presentaciones de cualquier premio, a lo mejor el look de Katy con el cubo en la cabeza, sí. el, los looks que de pronto empezó a sacar Nicki Minaj, que era mmm, lo más barroco del mundo, con todo puesto encima. Entonces, uh -huh yo creo que ha marcado más la estética que la propia música en sí. O sea, a nivel de marcar en el sentido de inspirar a otras artistas, que ha inspirado más su estética y su vanguardismo, por decirlo en cierta forma, que el hecho de el sonido.
0: Sí, totalmente. Bueno, y de hecho yo muchas veces eh, en cuanto a eso también me he referenciado a Beyoncé, porque incluso Beyoncé tú la ves antes de Gaga y después de Gaga. Y Beyoncé también se volvió mucho más estrambótica a la hora de mostrar looks, cuando Beyoncé en realidad no era nada de eso, ¿sabes? En plan, fue después de Gaga que también se influenció. Entonces, es verdad que todas, al final, estéticamente, se vieron influenciadas por ella y al final cambiaron su imagen, o sea, la adaptaron a su estilo, pero al final lo que es la imagen sí que cambió. Y además cambió también hacia un aspecto como más performativo, ¿no? De, de lo que es sí. la música y del pop.
2: Sí, sí, no, de eso estoy de acuerdo, pero hay otra cosa que quería remarcar que no estoy de acuerdo con que Miguel, que lo influenció la música, para mí fue el combo en sí entre no, la no, música no. y la estética. Venga, Miguel, a bailar. Eh, la mezcla entre la música y la estética que tenía ella como que sí que hizo que el resto dijera vamos a ponernos las pilas que nos quedamos atrás, ¿sabes? Porque muchas veces, queramos o no admitirlo, eh, iba con un pelín más adelante que el resto en cuanto a sonido también. Véase, bueno, sí, sí. por ejemplo, Judas Que tú lo escuchas en ese momento Lo escuchas ahora y sigue sonando igual de fresco Un ejemplo sí, de los es lo que que, yo
1: que que Todo el disco de Bondi Way en general A día de hoy lo escuchas Y no te suena a música de hace 10 años O sea, sigue teniendo un sonido Que no es que se lleve Porque no es un sonido, claro, que se haya llevado nunca Pero tampoco es un sonido que te aburra Yo creo que está como en un Un limbo totalmente distinto Y lo escuches En la, en la fecha que lo escuches es un sonido que suena nuevo y que suena fresco, que no es algo que digas tú, eh, esto está en todos los todo 10 de los 40 principales ¿sabes? Y Yo creo que eso es algo bueno que tiene que tener un disco
0: Sí, sí, completamente, es como un disco atemporal y, y yo creo que de ahí también la importancia de Born This Way, eh, aparte de eso musicalmente, pues como, como de era, que bueno, hablando de, de lo que es la música y el álbum, pues por el décimo aniversario ella decidió como reeditar en eh, una especie de manera el álbum dando como voz a artistas queer. Qué bueno, queer, <risas> no sé, porque yo, Kylie Minogue, eh, a lo mejor hablo desde el desconocimiento, pero yo no sé si Kylie Minogue entra dentro del colectivo o no. A ver, yo
2: no sé si leí bien, pero decía algo así como que... Aparte de gente de, que pertenecía al colectivo Sino gente que también apoyaba al colectivo Quieras que o no, Kyrie que fue un icono En su momento para, para mucha gente del propio colectivo no, para Sobre todo para gays y, y tal eh, A ver ¿Qué te digo yo de las canciones? Yo lo escuché Y digo, vale, me parece muy guay que Cada uno eh, adaptara una canción que, que se le fuera dada A su propia estética y tal Pero... A mí como uno se me ha quedado corto porque han sido solo seis canciones, cuando tiene otras canciones dentro del disco, aparte de los singles y de Highway Unicorn, que es la otra que sacó aparte. Que hay más canciones que se le pueden sacar mucho provecho y mucho partido y traerlo a sonidos nuevos de ahora. Y también hay muchos más artistas que podrían haber cogido, no sé, ponle un Charlie X, y X que también apoya mucho al colectivo y todas esas cosas. Pues ah, podría ah, haber. Ah, es, bueno, eso ya no lo sabía. Pero que me refiero a que podría dar un vuelco a alguna... Le, le podría haber dado la vuelta a alguna otra canción P.A.C., por ejemplo, Shaise. podría haberle metido ahí sonidos electrónicos total y decir, venga, vámonos a tomar por culo ¿sabes?
0: Eh, sí, totalmente yo he echado mucho de menos Shaise. bueno, de hecho yo me creía que lo que es la reedición iba a ser del disco completo o sea, yo me creía que iba a sacar sobre de, to de todas las canciones, no solamente de unas cuantas yo, Entonces, a principi yo... al principio pensé que 10 realmente Claro, entonces ya al principio como que cuando vi las que sacó como que me llevé un poquillo el chasco, por así decirlo. Pero bueno, me, me parece una buena iniciativa, también está bien de que solamente no haya cambiado lo que es el packaging y, y saca a la venta un poco de merchandising, sino que bueno, pues también dice, pues venga, te doy como una reinterpretación de las canciones, ¿no? Por más artistas como, como tú has dicho. Que por cierto... Yo sé que tenemos...
1: Tenemos a Merry the Night con Kylie, tenemos con el con el Peck, ¿no? Eh, sí, the H of Glory, que la hace Years and Years con el Oli, Judas, que la hace la Big Fritz a la mejor gorra Juana, <risa> que la hace Penplat, que tiene un bozarrón, y luego recuerdo que también estaba Highway Unicorn, que no recuerdo quién lo hacía.
0: Highway Unicorn la hacen como una colaboración de varios, varios artistas que yo, la verdad que no conozco a ninguno. <risa> yo <risa> no recuerdo tengo. que fue... No tengo so, ni idea. El disco encima deja un poco
1: frío. El disco encima sí dejó un poco como... Vale, muy buena idea, pero... Vamos a seguir escuchando sí. la versión original.
0: Sí, totalmente. A mí también. Pero
1: la, eh, encima la de Highway Unicorn es la que me dejó como más meh. Y mira que es de mis canciones favoritas del disco. O sea, del disco original, del disco... The Body Way Lady Gaga version.
0: Sí, porque encima Highway Unicorn es una de las canciones... Es una de las más electrónicas del álbum original y al final, pues lo han convertido en una canción prácticamente country. O sea, ha perdido toda la es... Para mí, ha perdido toda la esencia eh, lo que es el tema. A ver, sí. a mí,
2: por ejemplo, sí que las canciones. La... A ver, me quedo, por ejemplo, a mí me gusta un montón como está cantada The Age of Lori, me gusta como está cantada Night por Kyrie Minogue, pero que después, por ejemplo, la versión de Big Freddy, pues, de Judas, pues a mí personalmente no me no me llena, como que no me transmite las mismas vibras que podía tener el disco en sí de Born This Way y que podría complementarlo, ¿no? Que a lo mejor esa no era la idea, pero para mí como que hubiese sido un poquito más, iba a decir mejor pero está feo decir mejor, diferente o sea que se hubiese complementado también te digo, elegir eh, How We Unicorn me parece, sin más, podría haber sido un acierto si hubiesen elegido otras canciones más icónicas, pero bueno es una canción más del disco que decidieron cambiarlo y que, en fin, sí, como habéis dicho la pasaron un poquito más al country y ok, no voy a escucharla más de dos veces. Sí, a mí me también. habría
1: gustado que hubiese sido ella cantando con los artistas. sí.
0: No una también.
2: Cosa,
0: sí. Sí, Eso hubiera estado muy bien, la verdad que sí. Esa propuesta hubiera estado genial. A mí me pasa como a Diego, yo la de Big Fridia con Judas, pues sinceramente no me termina de convencer. A mí personalmente no me gusta. Lo que sí aprecio es que sí que eh, se lo ha llevado totalmente a su terreno. O sea, eh, suena totalmente Big Fridia. Sí. Entonces eso lo aprecio, porque es verdad que bueno si van a ir a interpretar el disco, pues es verdad que tienen que hacerlo a su sonido. Porque después, por ejemplo, Merry the Night a mí me ha gustado un montón, pero tampoco varía tantísimo de la versión original, lo cual me gusta y, y no me gusta. Pero en general lo que es la canción a mí me encanta. De hecho, creo que es de las pocas que tengo guardadas eh, en mis canciones. A ver, yo creo que sí, que
1: es que los otros tampoco han mostrado mucho mucha personalidad por decirlo en cierta forma cuando han grabado la cover, la Big Friday es que sí que ha sido más dicharachero y más de a grito y de menea el culo con una canción como Judas no que a mí Judas, de hecho es mi favorita del, del disco pero no es una canción con la que mover el culo y lo, como que Big Friday sí que se va llevado a eso de poder sonar en una fiesta y que sí, que bueno Judas suena en una fiesta y todos nos volvemos loca eh, pero sí. ya la ha he hecho sí, en un sí. centenar que puede sonar en una fiesta más con un público más... Mainstream, vamos a decir que no va a ser el caso, pero que si sonara la gente no se quedaría en plan, porque está sonando esto.
0: Y después, por ejemplo, a mí la, la cover de Gia Gia me ha gustado mucho, también me sorprendió verlo, no esperaba yo que ella fuera a contar con Gia Sandia en la, en la reedición. The faggot.
2: Yo es que, por ejemplo, a ellos sí que no los he escuchado, pero sí que la, la versión de la canción que hicieron, pues sí que me gustó, o sea, la aprecio mucho y, y me parece correcta, es de las que me parece correcta, la verdad.
0: Sí, a mí me ha gustado perfecto. mucho concepto.
2: ¿El qué? Me
0: parece
1: correcta
2: una canción. Sí, correcta? a ver podrían haberlo hecho. A ver, hay gente que hace un desastre, que coge una canción y la destrozan, pues no su versión de, de The Age of Glory creo que era así, ¿no? Sí, pues sí, me parece sí. bastante bien, o sea, me parece correcta, tal y como he dicho. No me parece el temazo del año, pero es una canción correcta.
0: Sí, a mí me pasa igual. Yo a Girls and sí lo llevo siguiendo desde hace tiempo, que por cierto ahora o se se han separado, solamente se ha quedado Oli, que era el, el cantante, el vocal, y, y se ha quedado él con el mismo nombre, pero lo que es el resto del grupo pues ya ya no toca. Entonces yo creo que para este disco es, es el nada más también, porque no creo que el resto de, de integrantes hayan participado.
1: Ah, pues yo no lo sabía.
0: Sí, sí, sí. Um, bien, eran tres en la banda y, y los otros dos ya la ya han dejado la banda y solamente se ha quedado él, pero ha mantenido el nombre. Qué fuerte. Mi gordo, qué mono es. Qué gracioso. Dilo. Bueno, entonces, lo que es la reedición, pues estamos todos de acuerdo que es un poco mes, pero bueno, la intención, pues, pues ahí está, ¿no? Pero sí. pues... No, a ver, se aprecia.
2: Se aprecia que por lo menos eh, celebren los 10 años de un disco tan importante como fue, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Que después, aparte, estamos a la espera que se supone que tiene que salir... El, el, los remises de cromática, que se supone que va a haber un álbum de remises. Sí,
2: se supone. Con gente como la Charlie. Se supone que en verano, o sea, acaba de empezar el verano, mmm, yo no sé, tengo miedo, pero bueno, Uy, la, la, la. Tampoco, digo, tampoco digo que esta mujer vaya a revivir de nuevo la era, mucho, pero bueno, esperemos que sí, porque merece. Muy difícil Obvio, revivir una cosa que está muerta. Bueno, por lo la menos era, tuvo, tuvo su y... momento, no como otras.
0: Sí, sure. hmm. La era, la, hombre, la era, la, la verdad que la ha matado por completo. Además, se supone que a final de este mes, creo que saca el nuevo disco con Tony Bennett. O sea que se viene otra vez un Chick to Chick parte 2. Mm. Qué pesado, no, por, por
1: Dios, la Ariana Grande de los no sé.
2: de, de los discos. La Ariana Grande. Bueno, en fin. Bueno,
1: y ya yéndonos a, al disco original, dos, tres canciones. Así, en frío.
0: ¡Pum! Uf, está difícil. Yo tendría que decir Shise, una de ellas, porque aunque no haya sido single, yo creo que siempre ha sido como una fan favorite, y para mí Shise es de las mejores del disco y con mejores letras y, y ritmo y de todo. Ya después creo que casi que es obligatorio decir Born This Way porque, por el peso que tuvo tan grande, Uf. y después quizá yo me quedaría con Judas. Uf. Oh. Yo creo que
1: sería Judas, The Edge of Glory, es que The Edge of Glory o sea los primeros segunditos cuando uh, 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 uh. <risa> como ¡ah!
2: y luego
1: uf, es, que, es que es un buenazo ¿eh? es que entre her y shise me cuesta un montón a elegir
2: es que es tenemos casi cool. el mismo top yo iba a decir la primera para mí es shise después judas después eh, tengo tía Flori porque le tengo mucho aprecio a esa canción y ya después mención especial a her es que her es buenísima también
0: bueno, que buenísima totalmente Y cuando la cantaba con el piano Bueno, lo pelos de punta
1: Yo es que le tengo demasiado apego A Death of Glory, aunque bueno Tenga eh, flashbacks De la guerra por la final de la temporada 11 de Drag Race, pero bueno <risa> Team Brooklyn
0: Los traumas de la fagota. Que le vamos a Ay, hacer?
1: pobre. Bueno, y Bottom 3
0: Uf, es difícil un botón, eh?
2: Um I'm not gonna say anything
1: Vale, pues yo sí Yo diría Government Hooker eh... Black Jesus Creo Tengo el tracklist delante porque no me acuerdo <risa> Y probablemente de Queen, la verdad
2: Vale, yo voy a decir el mío que es bastante controversial La gente me va a Linchar, si alguien escucha esto por favor no me linchéis Para mí La que menos me gusta es You and I <risa> ¿En serio? En serio, pero tan en serio. Siempre lo he dicho que no puedo, o sea, la puedo escuchar, pero prefiero que no.
0: Oye, pues yo UNI también he tenido, eh, como que me ha costado eh, de asimilarla, digamos, de que me parecía una buena canción, pero si me salía normalmente la pasaba. Lo que pasa es que como que ha crecido en mí cada vez más, pero me pasaba un poco como tú, güey. ¿eh? Sí, después, bueno, a ver... Yo
2: todavía la paso. Hay veces que me pilla de buenas y digo, bueno, la dejo, pero no. Eh, después, otra que tampoco termino de, es creo que de Queen. Y, y ya después, esto es otra que me van a pegar. Es que Bond This Way también como que la suelo pasar bastante. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Eh, odiando eh, los singles. Diego odiando los singles. Salvo The <ríe> hecho of Judas y Merry of Es que te lo juro. Cuando la escuché digo, ok, está muy guay la canción, pero después, escuchando el resto del disco, como digo, se me queda un poco corta. Que la bailo, que te la canto, que todo, pero que no es de mis favoritas, es para mí de las bajas, que es de las que me gustan,
0: sí, pero de las bajas. Yo que en realidad, de baja, es que creo que solo podría poner de Queen, me pasa un poco eso. de Queen es verdad que no me parece nada excepcional, pero es que después las demás, sinceramente me parecen geniales, porque a lo mejor americanos como las raritas, ¿no? Del disco, pero también me parece una canción muy divertida a la hora del sonido.
2: A mí a mí me, me parece bastante divertida, sobre todo experimentando con con guitarra que suena algo así como mariachi entre comillas, cuando en plan que le dé un, un toque diferente, pues sí me al principio no la ha tragado, pero pues como hostia, pues en verdad sí, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, tienen sí. a sí. born Latina, no más tuve
2: suerte.
0: Si necesitas <risa> reggaetón, dale.
1: <risa> I am Italian.
0: Total, y después una que me parece una super pasada del álbum es Vladimir. O sea, sí, yo, sí es buenísimo, es genial porque además tiene un instrumental que es increíble.
1: Es que todo el sonido, o sea, todo el sonido del disco eh, es sublime.
0: Pero
2: lo cuidado que está también la producción, porque muchas veces yo me pongo, como persona enferma que soy, me pongo a buscar como todos los Steams y todo y es que está bastante cuidada la producción del disco en sí y, y como que aprecia un montón eso sobre todo por eh, ejemplo backing vocals que tiene eh, mismo Bloody Mary son increíbles que se te ponen los pelos de punta escuchándolo
0: Sí, sí, totalmente además y esos cantos gregorianos que tiene como en el fondo los gritos, o sea, es que es buenísimo pero es verdad que es que la producción del álbum en sí está súper cuidada y sigue una estética de porque es un álbum muy experimental o sea, tiene canciones muy experimentales pero a la vez tiene una estética muy definida y tiene el sonido muy definido también. Aunque cada canción como que se vaya por sus ramas, como que todo queda en conjunto. Sí, sí. Y bueno, ¿qué os parece lo de que...? Porque yo, sinceramente, cuando llegó el día del décimo aniversario, yo dije, esta cada día está más vaga y no va a hacer nada. Lady <ríe> Y cuando vi lo de que fueron a la calle esta en Los Ángeles, que pintaron la bandera, hicieron la fiesta, y se supone que ya hay declarado, declarado un día eh, para Bondi's Way, o sea, de celebración en Los Ángeles, me quedé como un poco flipando, como que dije, oye, pues al final sí que se la ha tomado en serio. Hombre, pues sí, yo creo que es que ella
1: también tiene como ese. Eh apego con el disco, ¿no? Porque yo creo que sí, de Fame y de Fame Monster, pues como que le empezaron a, a dar dinero, pero con Born This Way es como donde ya realmente dejó huella en el pop, donde dijo soy Lily Gaga y vengo a quedarme.
2: Además lo hizo con bastante cariño, creo yo, porque le puso como que, entre comillas, todo su corazón en el disco y quiso hablar por... dando voz a diferentes problemas sociales y tal. A mí me sorprende que por ejemplo celebrara los 10 años de Born This Way, o sea, como disco que parece de puta madre, pero que no celebrara, por ejemplo, 10 años de carrera suya, eso fue como, eh, ok, <ríe> o sea, me parece guay, pero me quedé bueno, como trastocado. Okay.
0: Sí, sí, bueno, yo es que con que saliera del sofá también te digo que <ríe> <risa> <risa> ya me sorprendió. <risa> La peor. La peor. Pero me gustó un montón, me gustó un montón, porque es como eso, lo que dice Miguel, como bueno, lo que lo que estabais diciendo, que al final yo lo veo un disco hecho con mucho cariño, lo que es la era también con mucho cariño, yo creo que ella tenía un proyecto muy definido, sabía lo que quería eh, decir, sabía por quién quería hablar y, y entonces yo creo que eso todavía como que vive en ella, la verdad.
1: Sí, y yo creo que, que nosotros también como colectivo, especialmente la G del colectivo, le debemos sí. muchísimo a Bondi Way y a Lady Gaga en sí. sí, sí, o sea, sí. Yo creo que
2: a, a todos nos sirvió un poco... Como de ese punto de apoyo, ¿no? Mm. A mí me sirvió sobre todo para abrir la mente, porque yo en ese entonces como que no, no procesaba otra cosa que no fuera la heteronormatividad y etcétera. Y como que a partir de ahí dije, coño, estoy escuchando cosas y estoy empezando, porque claro, yo como persona de 14 años me puse a buscar qué significaba cada cosa. Y, y me empecé a pensar y digo, coño, pues a lo mejor hay otras cosas diferentes a lo que estoy acostumbrado a ver. Y ya eso, sumado a Twitter también, que, que las nuevas redes sociales han influenciado en eso, al final te hacen pensar, abrir la mente y, y te hace descubrirte a ti mismo, que es lo que fue lo que me pasó a mí mis 14 años. Sí, sí, sí. a tal. mí me vi yo
1: más pequeño y yo creo que fue como ese punto de inflexión, tanto como Bondi Way como Fireworks de Kitty Perry, que fue cuando yo dije, hostia, por lo menos tampoco está tan mal, ¿sabes? Entonces yo creo que, que el tipo de reivindicación que ha hecho, que ha hecho Lady Gaga es súper válido, y yo creo que le tenemos que agradecer mucho más a ella que a, por ejemplo, las payasas como Alaska y esta peña que ahora es de ultraderecha, pero bueno,
0: en fin. La verdad, sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque además eh, por esa fecha, 2011, incluso antes, pues por ejemplo hoy en día sí que tenemos más referentes queer porque bueno, eh, ...ya hay más voces, ¿no? También con, con Drag Race y todo eso... ...se están creando eh, muchos iconos LGTB propiamente del colectivo... Eh, ...se le está dando voz a más artistas eh, del propio colectivo... ...como por ejemplo ahora Lil Nas... ...o incluso Years and Years que también lleva un tiempo eh, ya en la industria... ...y también como que siempre han reivindicado bastante... ...pero en esa época... Eh, realmente, es que no nos da, Yo creo que a veces no nos damos cuenta lo mucho que hemos avanzado como colectivo, porque en realidad tú te vas al 2011 y no teníamos, no teníamos referente. O sea, y, y Lady Gaga, que a lo mejor... Bueno, que en realidad Lady Gaga siempre se ha declarado como bisexual, ¿no? Pero como que todo el mundo la tenía también como mmm, dentro de la heteronormatividad y fue como un soplo de aire fresco, ¿no? Como tú decís, oye pues lo que tú decías, a lo mejor esto no está tan mal, ¿no? O, o No sé, yo pienso pienso así, que es verdad que tú te vas hasta 2011 y era los único referente que teníamos. No, claro, y es de bueno, agradecer.
2: El
1: tema de Lady Gaga siendo bisexual, yo creo que desde hoy la bisexualidad es lo que está más invisibilizado a nivel social. Entonces eh, Lady Gaga se define como bisexual, pero sabemos que es bisexual la gente que la que la seguimos de, de cerca, ¿no? Y la gente que está metida en el mundo fandom. Ella, a fin de cuentas, al público general yo creo que socializa y se presenta de una forma involuntaria como persona heterosexual. Entonces, tener un referente de una persona a, eh, que es, la gente considera heterosexual, apoyando de una forma tan clara y tan a boca llena
2: al colectivo, eso hace mucho. Es que es eso, es que tú piensas, 2011, eh, eh, que directamente, es que además que lo decía bien claro y, por ejemplo, cuando dedicaba premio decía, esto es por Dios y por los maricones. En plan, de gays. Joder, ¿sabes? Que... Lo decía con muy lleno de orgullo y tal, y quieras o no eso empezó a hacer que se empezara a, a normalizar la situación. A, a todas las diferencias que había entre la gente y que no todo era hetero, todo era hetero, ¿sabes? o sea
0: Y además que Gaga siempre ha sido como una artista muy polémica porque, por lo que decíamos, siempre ha sido muy performativa. Entonces como que siempre iba creando una controversia y claro, todo eso atraía más la mirada. Entonces cuando encima hacía la controversia, pero a la vez estaba lanzando un mensaje social, como que una manera muy poderosa de eh, que el mensaje se difunda. Entonces eh, sí que le debemos mucho. Y después, por ejemplo, en lo que fue el tour, que bueno, ese tour que fue maravilloso, eh, casi siempre tenía manifestaciones... Eh, fuera de sus conciertos antes de que empezaran. ¿eh? Yo me acuerdo de todas esas imágenes de las manifestaciones eh, en contra del colectivo en los conciertos de Gaga.
1: Sí, yo me acuerdo de, de, de vamos de toda la controversia que había con Lady Gaga eh, en el, esos primeros años de carrera hasta Art Pop, que bueno, ya pasó, aunque duela decirlo en segundo plano, pero antes que eh, cualquier cosa que hacía Lady Gaga era como una cosa súper controversia que si Illuminati, que si Satánica, que si, bueno, el tema también de que a día de hoy sería mucho más problemático de lo que era en aquel entonces, ¿no? De decir que si Lady Gaga tenía pene y era como algo súper trascendental, la gente súper raya con eso, y ella como que le sudaba el coño y dijo, yo venía aquí a cantar, yo venía aquí a luchar por lo que creo yo a defender a quien creo que merece ser defendido. Y lo que la gente haga y lo que la gente queme en la puerta de mi concierto me da igual. Entonces sí, yo sí. creo que es lo que hablábamos antes, la importancia de esa reivindicación y de ese mmm, apoyo mmm, ingenuo y real al colectivo y no simplemente eh, salir con una banderita decir, yeah, I love the case, mmm, el 28 de junio y después volver a desaparecer. Sí.
0: Al final ahí están los vídeos, por ejemplo, de cuando fue... Eh, con el Bondi's Way Ball Que fue a Rusia ¿Cuántas veces hemos visto ese vídeo ¿no? Hablando de que si la tienen que detener Allí en Rusia por hablar de lo que cree Pues que la claro detengan entiendo. Que la detengan sí, claro. que es una, no, yo una cosa
2: que quiero decir sobre todo Que tengo que aportarlo sí o sí Es que me arrepentí un montón Aunque fuera muy pequeño De no haber ido a los conciertos Bueno, al concierto que quizá aquí en España Porque hubiese sido otro tipo de experiencia para mí Que, que yo que se Me hubiese llenado más como persona en algún momento
1: a mí no se me olvida que fue el 6 de octubre. Es que no se me olvida que subí yo una foto a Instagram en aquel entonces con un móvil patata. De mi manita así, con las pausas. Puse pause up por toda la gente que ibas a ver a la Mother Monster. ¿En Instagram o en
2: esa. 20, amor?
1: No, no, en Instagram. En, Instagram.
2: en 2012 muy en Instagram, bien, Wow. Muy sí. bien, linda. No, pero, oh, bueno. pero eso, o sea... Me dio rabia. Y, y como que me parecía un show súper bien hecho, súper cuidado. Y y queda rabia, o sea, es que mirando, echando la vista atrás ah, en fin Uf.
0: Sí, totalmente, pues yo te iba a preguntar porque yo no sabía si tú habías ido y, y es que ese tour fue increíble porque además es que captaba la esencia del álbum a la perfección, por favor, ese escenario con el castillo que se abría, se cerraba eh, eh, bueno, es que era una superproducción que eso ella no lo ha vuelto a hacer porque con Art Pop es verdad que, que el art estuvo chulísimo. De hecho, yo me arrepiento un montón de no haber ido, pero la superproducción que fue el Born This Way Ball, eh, increíble.
1: Y la forma tan guay en la que contaba una historia. O sea, eso es una pasada. El concierto en sí era eh, la Operation Kill the Beach. Entonces era como. Es que encima eso era. Era un musical, como era como una especie de
2: musical. Claro, y, y como que después el, eh, el hecho de que estaba inspirado en un alienígena secuestrado por el gobierno, no sé qué rollo, y que daba eh, nacimiento a una nueva raza también. O sea, la idea de hoy que tenía esa mujer en
1: ese momento... Las plantas del Ikea, cuando estaba decidiendo mm, qué va a hacer la gira. <risa> O sea, ah, es que el hay... nivel
0: de creatividad, el nivel de creatividad increíble, que por cierto, el nivel de creatividad, los vídeos, es que hasta los vídeos eran películas. Es que
2: era, además que el ver un, un vídeo en ese momento era como un evento,
0: es decir, sale este vídeo, hay que verlo al momento. Sí, sí, era un evento completamente, que por cierto, de los vídeos de la era, ¿ustedes con cuáles cuál os quedáis? O sea, ¿cuál es vuestro top? De los uf. vídeos, uf, a mí me gusta mucho el de Merry y la verdad. Yo también, yo diría el mismo. O sea, me parece. Vamos, porque Merry the Night en realidad es un corto. Es que no es un videoclip, es un corto. Es un corto, tiene historias. Sí, yo sí, sí. me
1: y... tengo que quedar con Judas.
0: Sí, Judas también es. De es Judas que los... también.
2: Es que encima, el hecho de sacar Judas en Semana Santa. O eh, sea, de... buscando. No sé si lo hizo a propósito, pero para mí pareció que eso fue como. Vamos a buscar la polémica para
0: terminar de matar aquí. Sí, sí, porque yo además lo que he hecho un poco de menos ahora de Lady Gaga también es eso de, de no ser siempre políticamente correcta, porque el vídeo de Judas al final, ella sabía que iba a crear una controversia y ella sabía que iba a dar que hablar. Entonces yo eso sí que lo he hecho un poco hoy en día de menos de, de Gaga, porque últimamente pues sí la veo demasiado políticamente correcta. Y en esos momentos era más como que se la sudaba todo, ¿no? Y con Judas, vamos, eh, quedó completamente demostrado.
1: La peor, la más satánica, la más Illuminati.
0: La más satánica. Cuando la acusaban de bañarse con sangre en los hoteles. Y ojalá lo hiciera. Y ojalá lo hiciera, literal. Yo se lo perdono si lo hace. ¿Y yo también? Eh, no, no, yo que se lo agradezco. Pero
2: bueno. Y, y otra cosa, que iba a comentar. A, a mí la, el tema del de videoclip de Edge of Flores, que se si iba a hacer una cosa, al final no se hizo.
0: Y se quedó ese videoclip que no me parece malo. Pero es un poco simplón. Sí, a mí para lo que es la era en general y lo que es toda la estética, me parece también demasiado simple.
1: Yo es que no sé qué es lo que se iba a hacer originalmente.
0: No sé, era algo con
2: sirenas y no sé qué rollo o algo así era. Pero sirenas sí. de mar, no sirenas de sonido.
0: <risa> sí, yo leía. <risa>
2: No, pero que, que eso que al final se hizo ese videoclip y que lo hizo así, rápido y corriendo, fue en plan, bueno, está bien. Que también te digo, pegó su... No su pelotazo, porque tampoco fue lo más tocho, pero sí que es, aquí, por ejemplo, en España estuvo sonando bastante durante un verano. O sea que una canción se cuele en la época de verano es bastante importante.
0: Esa canción sí tuvo, sí tuvo su momento, en ¿eh? Sí pegó su pelotazo. Que después, ¿verdad? Que ese videoclip es muy simple, pero después... Por ejemplo, si nos vamos a lo que es el photoshoot de lo que es el álbum, el photoshoot en realidad sigue esa, esa parte estrambótica de Gaga, pero después también es un shoot muy simple, porque al final son fondos negros, fotos en blanco y negro, y al final lo más estrambótico, como lo que resalta, es ella con el maquillaje ese tipo de alienígena, que es maravilloso ese maquillaje, y, pero después ahí donde lo ves es bastante simple también. Sí, yo creo que quería jugar más bien con darle importancia a sí misma y a
2: querer ser como ella quiere o sea, transmitir el mensaje en sí de lo que dice el disco, pero a través de imágenes, o sea, ella se quería mostrar como se le daba la gana y que no importara y que lo importante fuera ella misma
0: Sí, sí, totalmente sí, y después todo. también eh, lo que es la portada también en su momento causó mucha controversia, la portada um, porque hay dos, ¿no? está la de ella de, de cara gritando y después está la de la moto Qué buena Qué buena la de la moto.
2: Comente. Que Qué me emoción. hace mucha gracia porque yo ahora encuentro mucha gente que se creía que ella estaba montada en una moto, pero ella es la moto.
0: Sí, sí, ella es la moto. Y, pero es que en su momento tuvo polémica, porque en su momento se consideró que era muy cutre. A mí no me parece cutre, me parece una portada correcta. Sobre
2: todo, o sea, la de gritando me parece perfecta, que está todo en blanco y negro y solo los labios son rojos. O sea, me parece, eh, vamos a resaltar algo en concreto y que realmente no pierda el sentido en sí. Y después lo de la moto, que era zona no, ella, siempre ha sido extravagante. Y vamos a buscar algo extravagante que de que hablar. Y es que dio para hablar. Sí, Pero sí. porque también
1: en aquella época no estábamos acostumbrados a ese tipo de portadas. Estábamos acostumbrados a portadas muy light, que en las que se apreciase al artista en sí. O bien, la mayoría era una foto en un primer plano, que un poquito más se le veían hasta los mocos. O era una cosa muy literal con respecto a la estética del álbum. Entonces tenía algo tan... Que choca, ¿no? Porque yo creo que es una portada que a todo el mundo le llama la atención. Pues, sí. como todo lo que hacía Gaga en entonces, daba de hablar
0: Pues bueno, buenísimo que después, en, el, en lo que es el tour, saliera ella también en la moto. O sea, representando la propia, la propia portada, que lo hacía con la canción de Heavy Metal Lover, que por cierto, a mí esa canción me encanta. ¡Qué buena! A mí, a mí esa canción me flipa.
2: Y cuando, cuando va el puente, lo que se llama Bridge... La verdad que ahí... Y, cua... y tal como lo hacen en el tour, que dicen Now Scream, adiós, un besito esta mañana, me voy a
0: dormir. O sea, muchas gracias, he tenido suficiente. Qué bueno que la etapa On This Way, pues, igual que fue su cima, también fue un poco su caída, ¿no? Porque ahí fue cuando sufrió lo de la rotura de cadera.
2: Pobrecita la viejita.
0: <ríe> la maldita lisiada. Y... <ríe> Y ahí fue como un poco ya cuando empezó a decaer un poco su carrera.
2: Claro, es que además piensa que ella después de, de eso ya tenía eh, preparado para filmar en sí los conciertos, para lanzarlo en DVD en el Madison Square Garden, que no fue. O sea, realmente no llegó a ir porque era los últimos de la gira. Hizo al revés la gira, como la suelen hacer. Y iba a acabar en Estados Unidos y no pudo porque, pues,
0: pobrecita, estaba lisiada. Sí, sí, la pobre... Que también te digo... Poco le pasó, porque es que ese, ese show, yo me acuerdo de los vídeos en plan que salían cuando estaban vomitando, ella, los bailarines y tal, de la presión que, que suponía llevar a cabo el show noche tras noche, tras noche, tras noche. Corazón, si no puedes, co con un ritmo, relájate, <ríe> no te vengas tan
2: arriba. También te digo, lo entiendo porque era, no al principio, porque ya había tenido el Monster Ball, pero sí que era como, ¿Qué? vamos a reafirmarnos, como una estrella, ¿sabes?
1: Claro, aparte, yo creo que era la gira más grande y más, más chocha, ¿no? Porque las otras dos giras estuvo muy bien, pero esta era como una gira que iba a marcar la historia de la música. Vamos, que iba, ¿no? Que ha marcado la historia de la música, creo yo.
0: Es que ha marcado, o sea, lo que es la era desde principio hasta hasta final, porque el final, bueno, pues un final trágico, ¿no? Pero el principio también, porque si no me equivoco, lo que es la era empezó en los VMA cuando llevó el vestido de carne. Y... Prácticamente. Sí, y ganó el premio, que no me acuerdo si fue por el Mejor Vídeo. Mejor Vídeo por Bad Romance. Mejor Vídeo por Bad Romance, y ahí cantó el fragmento este de Born This Way, que yo creo que ese momento es también súper icónico en lo que es la música la música pop, bueno, el mundo musical en general, la verdad. O,
2: hombre, ya de por sí, el vestido de carne fue algo que dio para hablar durante muchos años que aún la gente lo recuerda. Eso puede decir yo, que a día de hoy sigue dando el gaula.
0: Sí, sí, o sea, tú le preguntas sobre Lady Gaga, y, y a, incluso a la persona que menos sabe sobre su carrera conoce el momento del vestido de carne. Pero bueno, eso es, le digo, en esencia, vamos a darle de qué hablar y ya está. Sea bueno o malo, pero vamos a darle
2: de qué hablar. Que hablen. ¿Quién decía eso, Picasso o Dalí? No tengo ni idea. Pues,
0: pues yo no también. Lady
1: Gaga lo dijo.
0: Y eso que estudia Historia del Arte.
1: Pues eso que lo decía Dalí. Que hablen mal o bien, pero que hablen.
0: Pues sí, yo creo que esa ha sido un poco la máxima de su carrera. Qué bueno que ahora no tanto, como decíamos, pero mmm, sí que ha logrado marcar un montón. Pero bueno, igualmente, igual que su carrera ha caído un poco, también ha caído todas las del 2010, ¿no? Es la, todas las artistas del 2010, como que ahora, bueno, o directamente no sacan música y se dedican a vender oh. el rastro... <risa> <risa> o sacan música pero tampoco tienen ese impacto y ese éxito que tenían antes porque nada más que tenemos que ver por ejemplo a Katy Perry ¿no? me voy de la llamada sí pero, <risa> pero hay una cosa que hay que darle a Lady Gaga
2: como bien hecho es que en el momento exacto se puso a hacer la película la película tuvo repercusión y llamó la atención a otro tipo de público fuera de sus fans y eso hizo que se interesaran por el propio disco último que ha sacado que es Cromática y quieras o no, ha sabido mantener esa línea que no ha tenido malos números realmente, o sea, a mí me encanta que la gente después, por ejemplo, llamaron flop a Artpop cuando ha vendido como 3
0: millones de copias y eso realmente poco no es eh, Sí, totalmente, bueno, es que para mí Artpop no es un flop o sea, quizás no tuvo la repercusión que tuvo Born This Way, o sea, en el sentido de calar tanto a la gente, pero Art Pop hizo mucho ruido, la gira fue súper exitosa, y el disco también tiene un montón de ventas, o sea que en realidad, flop, yo sinceramente no lo veo, y lo del tema de la película, eh, bueno en realidad es que ahí fue resucitar de nuevo su carrera en el sentido de catapultarla a, a, al, al número uno otra vez al tener, al final... a, ¿A que saliera su canción más escuchada? <risa> Claro, claro, totalmente. Es, una,
2: es la canción más premiada, además, de la historia.
0: Sí, sí, o sea que ha vuelto a catapultar su, su carrera y tal, y, y ha pasado eso por lo que tú has dicho con cromática, que a mí me parece un discazo. Lo que pasa que, bueno, pues la era como que ha quedado un poco abandonada. Hombre, también, Pero... también tenemos que decir que la era se ha quedado abandonada también por culpa de que estamos en
2: una pandemia, o sea, que la sí, de eso ha afectado. Si tú, si Lega presenta su música y su arte de una forma no compatible con la pandemia, pues, pobrecita, lo siento mucho. ¿También se podría haber reivindicado y haber hecho otras cosas? Sí, reinventado. De hecho, reivindicado, no reinventado, perdón. Y a a haber pero hecho otras cosas.
1: El concepto del planeta cromática, mmm, sí, lo hizo en el super videoclip de Stupid Love. Y luego en Reino Millo no había planeta cromática en ningún sitio.
2: Mm, que... estaba, en una ciudad, estaba en una ciudad de cromática.
0: Sí, bueno, sí, porque ahora has sacado lo que es el vinilo este especial que trae un mapa de cromática. ¿Qué me lo he comprado? Yo me lo he comprado también, confieso. Yo no. Y... Ah, no lo has comprado. A mí es que me pareció maravilloso y me lo he comprado. La verdad, estoy a la espera de que me llegue. Por cierto, debería llegarme hoy, pero bueno. No. Oh, wow. Eh, sí, y, y en él viene un mapa de cromática y se supone que la, la parte del reino mío era el Capitolio o algo así se llamaba. Tú ves... <risa> So,
2: pero bueno, ya volviendo a, a Born This Way Vemos que eso fue un resurgir bien grande Y que acabó mal Y que, quieras o no, es un artista que supo volver a,
0: a buscar su sitio Sí, eh, al final eh, ha sabido reinventarse Ha sabido hacer cosas nuevas También volver a ganarse eh, a lo que es el público De una manera como más global Y al final, pues mírala Y está prácticamente en la cima otra vez o sea que... Y después que lo que es Bondi's Way y lo que es el espíritu, ¿no? Porque para mí al final en Bondi's Way hay como una especie de espíritu, una esencia, que yo creo que eh, entre nosotros, los que somos fans, incluso gente del colectivo y tal, como que sigue viviendo, ¿no? Porque es como que nos recuerda a esos momentos que por ejemplo nosotros por edad, pues fue como más de autodescubrimiento y tal. Es como una etapa... A la que le tenemos cariño y en la que vemos como un apoyo y, y una luz en momentos que a lo mejor pues, pues lo veíamos todo como un poco más oscuro. Sí, tal
1: cual, literal. Uh
0: -huh. Total. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de, de lo que es toda la era y que y de todo el décimo aniversario y todo. Sí, a mí me ha, me ha parecido que, que ha estado muy bien. O sea, me ha encantado hablar de esto. <risa> Gracias, Iván, Spring por,
2: por
1: invitarme. Que analítica se tiene que pagar las prótesis. <risa>
0: <risa> Se tiene que comprar bastón Que Bueno, pues muchas gracias por haber eh, colaborado en mi podcast que este, por cierto, es el primer episodio o sea que estoy muy feliz de haberlo tenido conmigo y estoy muy feliz de poder, de poder haber hablado de One This Way porque, porque además es de las, que, de las etapas que más cariño le tengo, así que muchas gracias No, muchas gracias
2: a ti, Iván, de verdad ha sido A ti por nos Bueno,
0: pues muchas gracias por habernos escuchado y hasta aquí el episodio de hoy. Un beso a todos.